0: Miré a Miguel con gran confusión mientras se colocaba en el suelo sobre una rodilla, una caja conteniendo un anillo de compromiso en la mano. ¿Qué estás haciendo? Pregunté. Hola, mi nombre es Kelly y tengo una historia loca que contar, pero primero dale me gusta y suscríbete a nuestro canal, no olvides presionar la campana de notificaciones también. Mi madre, Laura McLean, me presentó a Miguel cuando tenía unos 10 años. Recientemente nos habíamos mudado porque ella consiguió un nuevo trabajo, no estaba dispuesta a dejarme sola en casa, así que contrató a un niñero. Él tenía 18 en ese momento y había sido muy recomendado por personas adineradas en nuestro vecindario. Siendo hija única, nunca vi a Miguel como un niñero, sino como un hermano mayor. Cuanto más crecía, más cómodo me sentía hablando de temas que nunca se me ocurriría nombrarle a mi mamá. Por ejemplo, a los chicos que me gustaban. También desarrollé una especie de enamoramiento por Miguel que mantuve en secreto por temor a que mi mamá lo despidiera. A pesar de que Miguel y yo construimos una gran relación a lo largo de los años, nunca escuché hablar sobre su familia o amigos. Ni siquiera sabía dónde vivía. Cuando cumplí 16 años, mi madre me dijo que ya no necesitaba un niñero. Miguel y yo nos mantuvimos en contacto durante un tiempo, pero luego pareció desaparecer unos años. Cuando tenía 21 años, recibí una llamada telefónica. Mi corazón dio un vuelco cuando me di cuenta de que era Miguel. Charlamos durante unas horas. Y luego me preguntó si podía verme al día siguiente, y yo acepté. Cuando él llegó a la casa al día siguiente, mi madre ya se había ido a trabajar. Tomamos unas copas y preparé el almuerzo mientras nos poníamos al día con la vida del otro. Entonces sucedió algo que me dejó sin palabras. Vi cómo Miguel se arrodilló delante mío y me pidió que me casara con él. Observé a Miguel con una mirada confusa en mi rostro mientras se inclinaba sobre una rodilla con un anillo de compromiso en la mano. ¿Qué estás haciendo? Yo pregunté. Te estoy pidiendo que te cases conmigo», dijo con seriedad. Pensé que estaba bromeando al principio, pero el tono de su voz sonaba extraño. «¿Pero no me dijiste que tenías novia y que estaba embarazada?» Esto fue lo que me sorprendió aún más. Acabábamos de hablar de su novia y él parecía feliz y enamorado de ella. Yo simplemente no esperaba que la dejara a un lado de esa manera. Miguel se dejó caer al suelo derrotado y puso la cabeza entre sus piernas. Me senté a su lado y no dije nada, mientras esperaba que se abriera y me dijera lo que realmente estaba pasando. Finalmente se volvió a mí y dijo, «Esta fue idea de mi novia». Mordí mi labio en un intento de mantenerme callada hasta que terminó de hablar. Continuó, «Estoy en el país ilegalmente, pero si me caso con alguien de aquí, ganaría más tiempo». Estaba extremadamente confundida en este punto, «¿Por qué no te casas con Melissa? Después de todo, ella es tu novia». «Melissa todavía está casada. Su divorcio tardará demasiado en concretarse», dijo Miguel con tristeza. No es que no le creyera a Miguel, pero necesitaba llamar a Melissa para averiguar cómo se sentía acerca de todo esto. Conseguí su número de Miguel y la llamé de inmediato. Luego de confirmar todo lo que Miguel dijo, ella continuó. «No tengo amigos en los que confíe para hacer esto. Y cuando Miguel me habló sobre ti, me contó que te confiaría con su vida y que estaba dispuesto a correr ese riesgo. Confío en su juicio». «Esta es la única opción que tengo», dijo Miguel, con ojos suplicantes mientras me miraba. «No quiero estar lejos cuando nazca mi hija». Melissa intervino. «Su madre también está dispuesta a pagarte 100 mil dólares para que te cases con su hijo. Si decidiste casarte con él es solo para mantenerlo en este país. Yo haré el resto». Le guiñó un ojo a Miguel y él se sonrojó. «No podía imaginar mi vida sin Miguel. Habían pasado 11 años desde que entró a mi vida y la mejoró. Los últimos años sin él me sentí como un pez fuera del agua». Estaba feliz de poder ayudarlo a él y a su pequeña familia. Al día siguiente, sin que mi madre lo supiera, Miguel y yo fuimos al juzgado con nuestros dos testigos, Melissa y Brian, un compañero de trabajo de Miguel. Tan pronto como salimos del juzgado, Melissa fue al auto y sacó un maletín. Aquí tienes, dijo mientras abría el bolso. mil dólares entregados como se te prometió. Cerró el estuche y me lo entregó. Lo tomé y le entregué mi anillo de matrimonio y certificado de matrimonio. Días después, mi mamá me llevó a cenar. Mis ojos se encontraron con un chico y mi corazón se aceleraba. Parecía unos años mayor que yo. Estaba segura que también estaba cenando con su familia. A lo largo de la cena me empezó a hacer caras lindas y divertidas y yo me reía. Cuando mi madre y yo estábamos por salir del restaurante, se acercó a nosotras. Buenas noches, señoras. No sonrió. Luego se volvió hacia mi madre y continuó. Me gustaría invitar a su hija a una cita, si está bien para usted. En ese momento, yo estaba saltando de alegría. Y mi madre se tomó su dulce tiempo para decir que sí. Estaré afuera si me necesitas. Mi madre me guiñó un ojo. Puse mis manos en mi cara avergonzada por las payasadas de mi madre. El muchacho se presentó como Jet e intercambiamos números. Más tarde esa noche, Jet me envió un mensaje y me preguntó si estaba bien que me llamara. Le dije que sí. Y este fue el comienzo de una hermosa relación. Durante todo el año Jet y yo salimos. Nunca le hablé de mi matrimonio con Miguel. Aunque le presenté a Miguel y a Melissa. Melissa pareció aliviada de que tuviera novio. Supongo que la hizo sentir segura de que no estaba tratando de robarle a Miguel. Jet y yo fuimos invitados al bautismo después de que nació su bebé. Melissa dio a luz a una hermosa niña llamada Ava Grace. Una noche, cuando estaba a punto de acurrucarme en mi cama luego de un largo día, recibí una llamada de Miguel. Nunca me llamaba tan tarde. Hola, Miguel. ¿Está todo bien? Pregunté preocupada. Lo escuché suspirar pesadamente por el teléfono. ¿Puedo verte? Él me preguntó. ¿Ahora? Miré mi reloj y eran las 10 de la noche. Si no es un problema. Claro, no hay problema. Estaría allí en 20 minutos. ¿Y colgó? Me levanté, me preparé rápidamente y lo esperé afuera. No quería que mi madre se despertara y me hiciera 100 preguntas sobre qué estaba pasando. Miguel llegó en su auto y yo entré. El silencio en el vehículo era ensordecedor. Nos detuvimos en la casa de Miguel. ¿Melissa no se molestará de que yo venga a esta hora? Pregunté con una ceja levantada. Ella y Ava Grace pasaron el fin de semana con su madre. Está todo bien. Digo mientras bajaba del auto. Seguí a Miguel adentro. Durante la primera hora más o menos comimos bocadillos y miramos películas, pero en el fondo de mi mente quería saber por qué Miguel quería verme en primer lugar. Aclaré mi garganta. <coughs> Miguel, ¿hay algo de lo que quieras hablarme? Vi cómo Miguel entraba al dormitorio y volvía a salir con su teléfono. Me entregó el teléfono sin decir una palabra. Lo tomé y reproduje el video que estaba en la pantalla. Se me cayó la boca cuando reconocí a Melissa y a Brian, el compañero de trabajo de Miguel, bailando y besándose en un club. Miguel, lo siento mucho. Le eché los brazos al cuello y lo abracé con fuerza. Miguel se relajó en mis brazos y nos abrazamos durante unos minutos. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Le pregunté mientras me apartaba lentamente para mirarlo a los ojos. Cuando me enteré, tomé a Ava Grace para una prueba de paternidad sin que Melissa lo supiera. Recibí los resultados hoy temprano y descubrí que Ava Grace no es mi hija. Me enfrenté a Melissa y ella confesó que no estaba segura. Se mudó y se fue a vivir con su madre. Lo dijo mientras se encogía de hombros. El dolor en la voz de Miguel era casi insoportable. No sabía cómo consolarlo o ayudarlo a lidiar con este cambio repentino en su vida. ¿Qué puedo hacer para mejorarlo? Yo pregunté. ¿Puedes quedarte esta noche? Preguntó Miguel. Acepté a pasar la noche con Miguel, le envié un mensaje de texto a Jed y le dije que el día fue largo y que probablemente dormiría hasta el día siguiente. También le envié un mensaje a mamá y le dije que pasaría la noche en casa de Jed para que no se preocupara cuando despertara el día siguiente y no me viera allí. No le dije que en realidad con quien me quedaba era Miguel, en caso de que comenzara a preocuparse por mi relación con él. Durante las próximas semanas Miguel y yo pasamos mucho tiempo juntos, incluso descarté algunas citas con Jed para pasar tiempo con mi apresurado amigo. Le dije a Jed que tenía mucho trabajo que hacer. Él no estaba contento porque sabía que yo era una adicta al trabajo. Una noche mientras cenaba con Jet, sentí una aliada de náuseas. ¿Kelly? ¿Estás bien? Jet preguntó con voz preocupada. ¿Estoy bien? Sonreí débilmente. Jet llamó al camarero y pidió la cuenta. Me disculpé y le dije que tenía que ir al baño. Tan pronto como me puse de pie, una ola de mareo se apoderó de mí y sentí que se me doblaban las rodillas. Jed me atrapó justo antes de que cayera al suelo. Me levantó como a una bebé y me abrazó. Le oí decirle al camarero que me llevaría al coche y volvería a pagar la cuenta. Cuando llegamos al coche, Jet se aseguró de que estuviera segura antes de regresar corriendo al restaurante. Mantuve los ojos cerrados durante todo el viaje a casa mientras Jet acariciaba suavemente mi mano durante el viaje. Regresamos a su casa. Me preparó para ir a la cama y luego me arropó. Me quedé dormida en el instante en que mi cabeza golpeó la almohada. Al día siguiente Jet insistió en que fuera al médico, así que fuimos. Para su sorpresa y mi consternación, el médico dijo, Sí, adivinaste, estás embarazada. Después de la consulta del médico, Jet me llevó un pequeño café para desayunar. Por favor, no le digas a mi mamá todavía, le supliqué. Quiero decírselo cuando sea el momento adecuado. Jeta sintió con la cabeza. Observé mientras sacaba una pequeña caja negra de terciopelo de su chaqueta. He estado cargando esta caca durante meses, esperando el momento adecuado para hacer esto. Dijo. Se puso de pie, se acercó a mi lado de la mesa y se arrodilló frente a mí. Un pequeño, um se escapó de los labios de los pocos clientes y empleados del café. Tomó mi mano y me miró a los ojos y dijo, ¿Kelly, quieres casarte conmigo? Miré alrededor del café a los rostros esperanzados y luego a Jet. Forcé una sonrisa y asentí mientras deslizaba el anillo en mi dedo. Un aplauso se elevó desde el café y una mirada de Victoria en el rostro de Jeff fue algo divertida. Todo lo que podía pensar en el viaje de regreso a casa era cómo le iba a decir a Jed que ya estaba casada. Mi madre estaba emocionada cuando anunciamos el compromiso. Entró directamente en modo de preparación a pesar de que Jed y yo aún no habíamos fijado la fecha para la boda. Me disculpé y dejé a Jed y a mi madre hablando con entusiasmo. Fui a mi habitación y le envié un mensaje a Miguel. Le dije que tenía que verlo urgentemente. Esa noche me escapé y me encontré con Miguel. Le hablé de los hechos que ocurrieron ese día. Escuchó con atención y cuando terminé me miró. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres casarte con Jet? Preguntó. Sé que no quiero criar a este bebé por mi cuenta. Lloré. Miguel me miró como si estuviera a punto de decir algo, pero decidió no hacerlo. Me dijo que cualquier cosa que decidiera hacer, él me apoyaría. Los siguientes tres meses fueron muy agitados, ya que decidí que me casaría con Jet antes de comenzar a mostrar mi embarazo. No disolví mi matrimonio con Miguel, porque él aún no tenía la ciudadanía en el país y no quería ponerlo en peligro. Sin embargo, invité a Miguel a la boda. Esa mañana estaba más enferma que nunca. Mi madre pensó que eran solo mis nervios, ya que todavía no le había hablado del embarazo. Finalmente estaba lista para caminar por el altar. Tomé el brazo de mi tío y miré por toda la iglesia en busca de un rostro familiar, el de Miguel. Pero no lo veía por ningún lado. No pude evitar sentirme herida de alguna manera. Durante la ceremonia, hubo una conmoción fuera de la iglesia. Unos segundos después, Miguel irrumpió por las puertas de la entrada de la iglesia. ¡Jed! Gritó enojado. ¿No tienes algo que decirle a Kelly? Miguel, ¿qué haces? Pregunté frenéticamente. En ese momento, una mujer y dos niños pequeños entraron a la iglesia. Lo reconocí como una de las mujeres que estaba sentada con Jet en el restaurante la primera noche que nosotros nos conocimos. Jet, ¿por qué no le presentaste a Kelly a tu esposa de seis años? Antes de que pudiera reaccionar, mi madre ya estaba a mi lado y abofeteó directamente la cara de Jet. Tu presencia en la vida de mi hija ha terminado, dijo enojada. Creo que tu esposa te está llamando. Jet se alejó y pasó directamente junto a la mujer y a los niños sin decir una palabra. No lo podía creer. ¿Jet ya estaba casado? ¿Y no me lo había dicho? Quiero decir, supongo que yo le había hecho lo mismo, pero aún así. Mi madre se disculpó con los invitados y dijo que estaban felices de quedarse a disfrutar la comida y bebidas porque ya estaban pagadas. Todos despejaron la iglesia y mi madre nos dejó a Miguel y a mí para hablar. Gracias. Dije, cualquier cosa por la mujer que amo. Dijo y se inclinó para besarme. Me quedé impactada. Miguel en realidad me estaba besando. Nos separamos y dije, creo que es hora de contarle a mi mamá sobre nuestro matrimonio. Miguel tomó mi mano y dijo, vamos, no importa el resultado, solo debes saber que siempre estaré allí para ti. Ese año di a luz a una niña. Su nombre es Isabela y ahora tiene cinco años. Me decepcionó un poco cuando volvió a la prueba de paternidad y Miguel no era su padre. Pero eso no le impidió amar a Isabela con todo su corazón. Actualmente estamos esperando a un niño para completar nuestra pequeña familia. Si tuviera que resumir mi experiencia, diría que el amor verdadero lo conquista todo.